0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La En cette semaine de vacances, Podcasting vous emmène à la découverte de certains fromages du Sud-Ouest. Comment sont-ils fabriqués Par qui Mais surtout, que racontent-ils de leur territoire Des femmes et des hommes qui le composent Cette série s'appelle Fromagine, elle est signée Mathilde Debar.
2: Pâte molle ou pâte dure, coulant ou fondant, sec ou crémeux, au poivre ou à l'ail, il y a autant de fromage que de goût. Mais justement, qu'est-ce qui les rend si différents les uns des autres Pourquoi ces particularités Pourquoi ces particularismes même Que disent-ils, ces patrimoines de notre région Toutes ces questions, nous les avons posées à des professionnels de l'alimentation et des producteurs. Aujourd'hui, on part dans le Gâtinais, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine, avec Ghislain et Julien. Je les ai rejoints dans le restaurant de Ghislain, La Citadelle. Situé au cœur de la vieille ville de Parthenay, entre l'horloge du village et les petites rues de pavés, nous nous installons au chaud sur l'une des tables du restaurant.
1: Bah Gislain, 49 ans, né à Parthenay, travaillant à Parthenay, habitant sur Parthenay, faisant sa vie sur Parthenay. Euh, je suis restaurateur épicier, donc j'ai un restaurant depuis 13 ans et une épicerie ouverte depuis le mois de juillet de cette année en 2021.
3: Oui, bonjour, Julien Primo, euh, 27 ans, jeune artisan fromager. Euh... Président sur Secondini
1: Alors, on va refaire un petit peu d'histoire. En fait, l'histoire du fromage remonte à il y a 8000 ans, donc ça, ça remonte pas mal. En fait, en cherchant un petit peu, c'est toujours l'évolution de l'homme en fait qui a fait évoluer le produit. Et en fait, on s'était aperçu que pour transporter le lait, ils mettaient ça dans des panses de brebis, de d'agneau d'agneaux, de tout ce qui traînait. Et en fait, comme il restait un petit peu de ferment ou de de sucre en fait le lait a commencé à cailler puis ils ont commencé à le faire sécher puis ils ont commencé à le saler finalement ils se sont aperçus que c'était bon et, euh, et du coup à le faire sécher et tout ça et que pour le transport c'était plus simple en fait c'est l'évolution de l'homme qui a créé le fromage donc c'était au Moyen-Orient il y a 8000 ans à peu près il y a, on a les premières traces en France il y a 5000 ans on peut dire que voilà, c'est vraiment quelque chose de très très traditionnel. Et en Gatine, je pense que comme dans toutes les fermes, on peut remonter au Moyen-Âge, enfin au début de la civilisation. En tout cas, appartenait on peut dater, partenait à l'an 1000 à peu près. Donc je pense que l'histoire du fromage et de la civilisation autour de la Gatine date de l'an 1000. Et la Gatine, c'est vraiment un territoire. Le Gatine en soi, euh, on va plus dire que c'est une culture qui est propre à la région. Et le fromage de chèvre, en tout cas est lié à la culture gâtinaise parce que bah, je pense que ça fait partie des premiers animaux. Enfin, du moins, il y a toujours eu cette base-là, la vache, la chèvre, le machin. Et du coup, je pense que naturellement, comme ici, on a toujours été une terre de culture, on a été une terre de production, ça a toujours été très agricole. Donc du coup, comme il y avait cette base-là, dans toutes les fermes de Gatine et dans toutes les fermes autour de Partenay, forcément, tous les gens fabriquaient du fromage. Et le fromage a vraiment été, je pense, en tout cas... Mais au centre de la culture locale, vraiment. On est sur, un, sur le territoire de Gatine, enfin, l'origine c'est que c'était des terres dites gâtées, donc en fait des terres pauvres, où on ne pouvait pas faire des grandes cultures et en fait où naturellement la population s'est dirigée vers l'élevage. Qui dit élevage dit lait, qui dit lait dit fromage, et on en arrive à cette, toute cette culture-là et toute cette culture qui tourne autour du fromage.
3: Ce fromage est fabriqué souvent avec du lait cru. On collecte le lait entre 19 et 20 degrés. Ou que là, on va ensemencer le lait. Une petite demi-heure après, on va mettre tout ce qui est ferment et puis de la présure pour qu'en fait le lait devienne caillé. 24 heures après, avec plusieurs retournements, on va soit le saler en trois façons. Il y a trois façons pour le saler. Alors, il y a le saumurage. Alors, le saumurage, c'est de l'eau mélangée avec du sel à 2%. Après, on peut le saler à la main directement ou le saler dans la masse, dans le lait en fait. Mettre du sel dans le lait.
1: Aujourd'hui, la production de fromage et en tout cas de l'identité de ce que peut être un fromage gâtinais ou le va évoluer parce que, eh ben, on est rentré dans un pays de normes et que aujourd'hui on peut plus. Aujourd'hui, si on veut, si Julien par exemple veut produire un chabichou, il peut pas parce qu'il est obligé d'avoir un cahier des charges tellement énorme défini par. Des gens qui ne sont même plus du coin, parce que ça vient de l'Europe et tout ça, donc ça n'a plus rien à voir. Donc on est obligé de revenir à des versions artisanales que l'appellation dit du gâtinet, du gâtinois, ou du chabichou, de toutes ces choses-là, en fait, sont complètement euh, perdues aujourd'hui parce que noyées sous toute une bureaucratie. Donc on est obligé d'en revenir à, à des choses plus simples, peut-être même à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire Julien fait les fromages de Julien, point barre, terminé. On n'est plus sur une appellation, un fromage avec une forme, avec un, un goût particulier. Maintenant, voilà, euh, comme Julien, il fait ses affaires, il fait son fromage à lui. Le fromage a cette particularité-là, qu'il est l'identité de sa région. C'est-à-dire que quand tu vas manger un fromage de chèvre de Gatine, il ne va pas avoir le même goût qu'un fromage de chèvre fabriqué sur Poitiers, fabriqué sur Neuil-les-Aubiers, fabriqué en Vendée... Enfin. Il va y avoir quelque chose parce que la terre, le lait, les chèvres, ce qu'elles ont mangé, en fonction de tout ça, va donner une identité au fromage et que chaque région va avoir un fromage de sa propre identité. Je pense que là-dessus, sur le régime alimentaire des chèvres et tout ça, tu peux en parler, Julien.
3: Euh, au niveau des régimes alimentaires, souvent, c'est les chèvres nourries en paquage, foin, euh, après beaucoup de céréales sèches qui nous donnent du lait assez gras.
1: Je crois dans les alpages, à un moment, tu, tu peux trouver des fromages de chèvres ou à un moment, les chèvres vont aller manger au printemps, par exemple, elles vont trouver beaucoup de fleurs, beaucoup de choses oui. comme ça, ce qui va donner un goût complètement différent au lait, ce qui va donner des fromages complètement différents. Donc en fait, selon la région, selon la saison, selon le cycle aussi naturel des chèvres, c'est-à-dire que si elles sont en, en, enfin, en, euh, en, de en période de tarissement, oui. le lait ne va pas avoir les mêmes qualités, les fromages ne vont pas avoir les mêmes qualités, tout ça. Donc en fait, on est dans le vivant. Oui. On est dans le vivant et on est dans un truc qui n'est oui. pas définissable. Alors ce que, justement, les... Les normes bureaucratiques et européennes essayent de standardiser. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on est obligé de travailler avec des éléments externes qui font que le fromage ne sera jamais le même d'une fabrication à une autre. Voilà, à un moment, euh, c'est pas des machines qui le fabriquent, c'est l'intervention de l'homme, quoi. Donc euh, c'est de l'artisanat. Euh, Julien, quand il fait son fromage, alors oui, il va avoir une recette, mais dans deux ans, euh, le fromage qu'il fabrique aujourd'hui sera peut-être pas le même qu'il fabriquera dans deux ans, sera peut-être pas le même qu'il fabriquait il y a deux ans. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut en revenir aussi à des choses, à remettre ça un petit peu en, en perspective en se disant que, voilà, là, euh, on fait de l'artisanat et on fait de l'humain et on fait du vivant. Donc forcément, ça va bouger. Ouais, et puis euh, et puis tu t'aperçois aussi que bah, finalement, alors euh, moi, je me bats pour ça, donc, euh, mais quand même, tu t'aperçois que les gens qui passent au resto ou les gens qui passent à l'épicerie vont plus aller, par exemple, sur l'épicerie, sur... Quand on présente les fromages de Julien, ça leur parle, quoi. Parce que bah, c'est un jeune qui s'est installé, qui fabrique ses fromages en petite production. Tout De suite, bon, tu sens que ça tilte et qu'il se passe autre chose. Je dis pas, je veux pas taper dans la grande distribution parce que euh, malgré tout, on en a tous besoin et on va tous faire nos courses en supermarché. Et que c'est très bien que ça existe parce que euh, on est quand même en 2022, donc euh, faut vivre une époque moderne quand même. Hein. On va pas tous se remettre à acheter des fermes et à vivre avec ce qu'on cultive parce que ça va être très compliqué. Hein, je vous le dis tout de suite, mais voilà. Après euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le choix. Et je pense que dans ce choix-là, il faut aussi proposer euh, des trucs où, voilà, on est capable de dire, nous, en tant que vendeur ou en tant que cuisinier, ben voilà, on sait d'où ça vient, on sait qui l'a fait, exactement, et c'est pas loin, et même le gars, à la rigueur, il peut manger à côté de toi. Il n'y a pas spécialement de lieu parce que en, en fait, je pense que le fromage est culturel, du moins pour. Euh, je parlais pour autour de Parthenay, en tout cas. Donc, qui était la capitale de la Gatine, qui était euh, une terre qui centralisait l'élevage, c'est-à-dire que y avait les le premier grand marché s'est fait à Parthenay, à l'ancienne place du Champ de Foire, en centre-ville. Un... Et donc, ce marché-là était vraiment la vitrine de tout ce qu'était la population rurale c'était vraiment le monde paysan mais quand on dit le monde paysan alors c'est pas, euh, pas euh, le monde des pécores euh, bêtes comme des, des choux machin. paysans c'était les gens du pays qui étaient dans la culture qui cultivaient, qui élevaient et qui se voyaient là et ce que je disais tout à l'heure le fromage en fait est dans la culture parce que c'était des... des fermes vivrières et c'était des fermes d'élevage donc en fait les gens vivaient avec ce qu'ils avaient sous la main alors ils produisaient un petit peu pour vivre, mais ils produisaient pour vivre pour eux surtout. Et finalement, les gens mangeaient ce que les paysans mangeaient. C'est-à-dire, ils mangeaient du lapin, ils mangeaient euh, de la vache très rarement. Mais c'était beaucoup de l'élevage de et de la, de la culture euh, locale, quoi. Donc il n'y a pas spécialement de lieu. Je pense que c'est plus attaché à... Plus qu'un lieu, plus une... je pense que c'est plus une culture. Mais comme ce que tu peux retrouver, si tu vas en Suisse ou en Alsace ou dans toutes les régions de France... En fait, le, le régime alimentaire ou la culture gastronomique va être défini par les produits qui sont propres à la région.
2: Mais, euh, mais donc, par exemple, comme vous, dans votre restaurant, vous voyez les gens le, le déguster, vous leur vendez Qu'est-ce que les habitants euh, aiment de ce fromage Qu'est-ce qu'ils en disent
1: Le fromage de chèvre, Julien, tu ne me diras pas le contraire. Nous, c'est dans le biberon que ça commence. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est tout gamin. Pour moi, le fromage de chèvre, c'est très culturel. Tu l'as toujours vécu, toi aussi.
3: On peut le, le manger en apéritif, comme euh, au dessert. Il y en a pour tous les plats. Alors, euh, du coup, ça, ça se marie oui, très vite. Vraiment,
1: c'est un truc, le fromage de chèvre euh, enfin, appartenait dans toute la campagne. C'est un truc, il y en a, mais tout le monde en mange au moins une, fin, une fois par jour. Euh, c'est dans tous les plats et comme dit Julien, tu, tu, en entrée, en plat, en dessert, en, mmh. avec du sucre, mmh. le fromage frais, euh, le fromage tu, fromage peux, frais. tu peux, tu ouais. peux le faire sucré. Fromage frais salé, des fromages secs que tu râpes. Mmh. Euh... Du
2: miel. Ouais, ouais c'est oui. ça.
1: Mais si tu veux, je pense qu'ici, oh, à Partenay en tout cas, le fromage de chèvre, c'est un truc personne originaire de Partenay ou de la Gâtine en tout cas qui passera une journée sans bouffer un bout de fromage de chèvre, c'est impossible. C'est culturel, c'est inscrit, <rire> c'est. Dans les gènes, <rire> dans les veines, tu vois, voilà, on a du fromage, de... <rire> ça nous coule dans les veines.
0: Merci Mathilde Debar, c'est la fin de cet épisode de Fromagine, une série spéciale signée podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosso, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaico-Etchea, Mathilde Deloeil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,